0: Hier ist Sascha Oliver Martin. Hallo Freunde der Macht der Sprache. Heute geht es um ein ganz bedeutendes Thema, denn ich werde immer wieder gefragt, Sascha, wie meinst du das? Wie soll das gehen, wenn du sagst, jeder hat zu jedem Zeitpunkt im Leben, unabhängig von seiner persönlichen Geschichte, immer die Wahl, die bewusste, klare Wahl, wie er handelt, wie er reagiert auf etwas, wie er spricht oder sogar... Ob er ärgerlich wird, wie er etwas sieht, all das hat er angeblich im Griff, das kann doch nicht sein. Wir sind doch keine Maschinen und wir haben alle unsere Geschichten und Prägungen und dann gibt es doch auch die berühmten roten Knöpfe, die jemand drücken kann und dann drückt jemand den Knopf und du explodierst, weil es genau die falsche Aussage ist. Also genau das, was du nicht hören willst, was du nicht magst, da kann man doch gar nichts machen. Also gegen alles nicht, weil es ist ja auch normal, wir wären ja Maschinen, wenn wir so wären. Tatsächlich ist das die größte Skepsis, die mir begegnet. Also viele hören meine Podcast-Folgen, sehen die Videos oder besuchen einen Vortrag von mir, ein Seminar, was es auch ist. Beim Seminar weiß man dann schnell mehr, aber denkt anfangs vielleicht auch, nee, wie soll das gehen? Wie können wir alles, alles im Griff haben, alles steuern? Das ist ja überhaupt nicht möglich. Naja, dieses Denken kommt zustande, weil es uns allgemein so beigebracht wird, weil natürlich viele Menschen, die sich selbst auch nicht im Griff haben, auch nicht weitergeben können, wie das denn ginge. Denn wenn sie das wüssten, dann täten sie das und dann hätten sie auch keine Rechtfertigung mehr für ihr eigenes Verhalten, das oft ausufert. Also sagt lieber jemand, der merkt, dass er da einige Schwierigkeiten hat. Das geht gar nicht anders. Das ist die Prägung und wir Menschen werden nun mal besonders in den ersten fünf, sechs Lebensjahren Ganz massiv geprägt und danach ist es ganz schwierig, was Hans nicht lernt, und nee, was Hänzchen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Nicht? Also, was man nicht ganz früh lernt, das lernt man später erst recht nicht mehr. Klar gibt es da wesentliche Prägungen, die stattfinden in den ersten Lebensjahren. Aber das ist längst nicht alles und es gibt schon lange, lange viele Beweise dafür, dass wir noch ganz extrem viel lernen können. Sowohl in körperlicher Hinsicht, also jemand, der 70 Jahre keinen Sport gemacht hat, kann dann doch erst anfangen und noch beachtliche Erfolge erzielen. Genauso wie jemand noch eine Fremdsprache lernen kann oder Irgendetwas anderes, was ihn interessiert, also wenn jemand äh, zum Beispiel als Rentner erstmal den Computer verweigert hat, sagt ich brauche sowas nicht und dann irgendwann merkt mit 80, wenn der Partner oder Partnerin gestorben ist, mh, vielleicht wäre das doch ganz nett mal so für Kontakt zu Leuten, die nicht immer vorbeikommen können oder so und plötzlich funktioniert das. Natürlich ist es besser, je mehr wir schon vorher dafür getan haben, desto leichter können wir auf den bisherigen Erfolgen aufbauen, aber es ist noch so spät möglich, alles Mögliche zu lernen und anders zu machen. Wichtig ist natürlich im Allgemeinen die Motivation und zum anderen auch der Glaube daran, dass wir das können und dafür können dann wiederum sachliche Gespräche und Argumente entscheidend sein, nach denen das Klick macht äh, bei uns, sodass wir sagen können, ah, so kann das sein. Oder eben auch manchmal, also bei mir haben schon NLP-Anwender festgestellt, ah, das sind so Slide-of-Mouth-Techniken, die du anwendest. Anfangs sagte mir das gar nicht so, wie, was? Ja, ja, Ne, wir haben das beim NLP analysiert und ob Gandhi oder Jesus oder der oder die und der und die und das und das, und das die haben das auch angewandt und das wurde dann analysiert und dann wurde festgestellt, es gibt bestimmte Techniken, mit denen kann man Menschen dazu bringen, etwas zu verstehen oder einzusehen, was sonst nicht möglich gewesen wäre. Einen Perspektivwechsel vorzunehmen und dann können sie das anders sehen. Aber das ist dann tatsächlich was, was ich einfach so von zu Hause mitbekommen habe und da auch schon so erlebt habe. Im Prinzip ist es nur ein sinnvolles und wahres Geschichten erzählen. Das heißt nicht einfach irgendwelche Fakten zu entmenschlichen, was ich viel anstrengender finde, als es menschlich rüberzubringen, sondern in Geschichtenform und verschiedene Perspektiven, verschiedene Ansichten zu ermöglichen, sodass jemand, der jahrzehntelang, vielleicht fünf Jahrzehnte lang, sechs Jahrzehnte lang was in seinem Leben auf eine bestimmte Weise gesehen hat, sagt, Ah, so habe ich das noch gar nicht betrachtet. Open-minded sollte er natürlich dafür sein, also offen für andere Gedanken, offen für eine andere Denkweise. Das mal kurz drumherum vorweg, aber ich kann ganz kurz zusammengefasst klar sagen, ja, das betone ich noch einmal. Jeder von uns hat die Möglichkeit, in jedem Augenblick seines Lebens, in jeder Situation frei zu wählen, wie er reagiert oder agiert. Ich spreche mal jetzt äh, hauptsächlich von Reaktion, weil immer irgendetwas passiert. Nicht? Selbst wenn wir nur still da sitzen und dann was tun, ist es die Reaktion auf die Stille. Äh, Im Allgemeinen reagieren wir selbst dann, wenn wir von agieren sprechen, immer auf irgendetwas, das jetzt gerade geschieht oder wir auch selbst vielleicht geschehen lassen haben. Ja, wir können das tatsächlich tun und natürlich andererseits gibt es Programme in uns. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf die praktische Anwendung, denn das ist natürlich das Häufigste. Viele Menschen interessieren sich für Hintergründe und sagen, aha, woher weißt du das, welche Studien belegen das und ähm, haben viele verschiedene theoretische Fragen dazu. Aber in Wirklichkeit stelle ich doch fest, tatsächlich wollen Menschen Lösungen, wollen wissen, wie geht das, wie kann ich das anwenden, wie funktioniert das. Und da ist die Frage, ich beschreibe das ja immer wie so ein Y, also wie eine Gabelung, die in uns stattfindet im Gehirn, die dort vorhanden ist und dann kommt der Funke angeflogen zu einem bestimmten Thema und wir entscheiden, ist meine Behauptung, immer, geht er jetzt nach links oder rechts oder ist es vorne oder hinten oder wie auch immer wir das sehen wollen, aber wir bestimmen, welchen Weg dieser Funke nimmt und ja, das ist tatsächlich so und ich kann es aus dem eigenen Leben bestätigen, wo ich ganz radikale Änderung in meinem Wesen obwohl ich doch immer ich selbst geblieben bin, auf diese Weise vornehmen konnte. Und davor haben ja auch manche Menschen Angst. Sie sagen, ah, dann bin ich gar nicht mehr ich selbst. Aber ich bin schon ich selbst. Es wunderten sich nur mehr und mehr Menschen dann im Laufe der Jahre, dass ich Situationen anders handhaben konnte. Trotzdem sind das dieselben, die sagen, ah, du hast dich gar nicht verändert in den Jahrzehnten. Und das stimmt natürlich nicht. Ich habe mich wesentlich verändert. Aber gemeint ist damit, ich bin immer noch ich äh, wiedererkennbar. Trotzdem habe ich beispielsweise eine Ruhe gewonnen, die ich früher in der Form gar nicht hatte. Oder ich habe teilweise cholerisch reagiert. Das hat mir auch zeitweise Schwierigkeiten im Leben natürlich bereitet. Ich habe ja stand mehrmals vor Gericht, weil ich im Straßenverkehr einigermaßen ausgeflippt bin, ne? also jemanden ausgebremst und aus dem Auto geholt und dann bedroht und, und sowas, alles weiter ging das dann nicht und ne, irgendwann habe ich dann schon immer die Kontrolle über mich gewonnen, aber es gab immer so einen Moment, da hat es dann tatsächlich ausgesetzt und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, diese gibt es eben nicht mehr. Und ich kann euch auch ganz konkret sagen, wie das funktioniert. Ich habe das sogar mal gehabt. Ich glaube, dass das Schwierigste war, also gesellschaftlich Schwierigste, dass ich, als ich schon als längst erwachsener Mensch äh, ja äh, schon erfolgreich im Berufsleben unterwegs war und äh, Fernsehmoderator, äh, Leiter von Redaktionen, äh, Fernsehsender, dass ich da mal so ausgeflippt bin, dass ich mir einen äh, Studioassistenten gekrallt habe und, und es eine, eine völlig verrückte Situation im Studio gab und zwar unmittelbar vor meiner Live-Sendung, dass ich so wütend war und den am Kragen genommen habe und du, das sofort jetzt... Und ähm, der wiederum war dann aber auch eben zwar im ersten Moment schockiert, hat aber selbst bei mir zugepackt, das heißt, wir, da catchten plötzlich zwei erwachsene Männer im Studio auf einer Bühne, fielen dann beide zusammen runter, also zwar irgendwie wieder auf die Füße, aber es war alles ziemlich schräg, ich weiß, die Kameraleute waren erschreckt in der Regie. War es so, und natürlich führte das, auch wenn ich da meinen sicheren Stand im Sender hatte, aber doch noch dazu zu einem Gespräch, das ging wirklich so weit, dass der technische Leiter sagte: dieser Mitarbeiter, kommt nicht mehr in den Sender. Das bringt er einfach nicht fertig. Das war ein, ein, ein traumatisches Erlebnis für ihn. Und ich habe mich natürlich in der auch gefragt, meine Güte, wie, wie konnte es dazu kommen? Ich weiß, dass das war gerade ganz schwierig zu der Zeit äh, gab es eben privat viel drumherum, was ich nie als Ausrede sehe, aber ich weiß, dass ich sehr unter Spannung stand, dass ich selbst gerade, ich glaube, das war genau gerade in einer Trennungssituation, die ich ganz schwer verkraften konnte und, und, und. Aber das zählt alles. Nicht nur, das waren so Erklärungen für mich, äh, wie das äh, dann, sagen wir mal, leichter der Funke in die falsche Richtung überspringen konnte. Und ich bin davon einfach Lichtjahre entfernt von solchen Automatismen mittlerweile. Weil ich aber auch Regelmäßigkeiten entdeckt habe, so was führt dazu, was sage ich vorher zu mir zum Beispiel oder was sehe ich und das ist ganz wesentlich und das ist auch das Thema, die Macht der Sprache, ähm, weshalb ich überhaupt darauf so baue und weshalb ich jedem nur aus tiefstem Herzen sagen kann, befasse dich mit der Macht der Sprache, denn darüber kannst du das alles regeln, und zwar egal, ob du ein auditiver Typ bist oder visueller oder wie auch immer deine Wahrnehmung hauptsächlich ist. Aber es ist so, du kannst mit der Macht der Sprache all sowas regeln. Und ich will mich heute kein Buddha nennen, aber es geht weit in die Richtung, dass Leute manchmal denken, Mensch, was ist denn mit dem, wo hat er diese Ruhe her? Oder wie kann er in dieser Situation jetzt noch so ruhig und besonnen damit umgehen? Und zwar ist das nicht träge oder lahmarschig oder so, sondern es ist einfach eine Besonnenheit, die da entstanden ist. Und ich kann euch sagen, das habe ich über die Macht der Sprache erreicht. Ich habe mein Leben so wesentlich darüber verändert. So, dass es mir auch ein Bedürfnis ist, euch das mitzugeben, weil, weil ich einfach weiß, hey, es ist so einfach, es ist so super einfach, ich habe hunderte von Büchern gelesen, also allein dazu, ich habe inzwischen sogar ähm, über 1000 Bücher ganz sicher gelesen, ob es 1000 D sind, weiß ich nicht, das muss ich nochmal checken, das finde ich auch raus, aber es ist so simpel, es ist so simpel, wir können es wirklich kontrollieren und ganz wesentlich ist, welche Gedanken mache ich mir in einem Augenblick? Und weil davon alles Weitere abhängt, unsere Emotionen, die entstehen ja erst daraus. Darum sind die Gedanken so wichtig. Also ich denke zuerst irgendetwas. Und weil ich das denke, entstehen in mir, mein Körper gehorcht mir, entstehen in mir bestimmte Gefühle, für die dann auch die Körperchemie sich entsprechend anpasst. Und diese Gefühle, die bringen mich dann, im schlechten Fall zu bestimmten negativen, zu destruktiven Handlungen. Aber das alles ist nicht passiert, weil ich in der Kindheit verprügelt oder entführt oder in Keller gesperrt wurde, in der Fremde. All das ist mir passiert und noch viel mehr. Das ist alles vollkommen egal. Ich kann trotzdem der liebevollste Mensch sein heute mit 49 Jahren und eine innere Ruhe haben, von der ich früher nie zu träumen gewagt äh, hätte weil das alles überhaupt nichts damit zu tun hat. Es hat einfach mit Eigenverantwortung zu tun und ja, ich kann steuern, wohin dieser Funke geht, welche Gabelung, also wie er sich an der Gabelung dann weiter bewegt, ob nach links oder nach rechts, so habe ich das dann vor mir, dieses Y. Wie mache ich das nun? Was tatsächlich die Voraussetzung dafür ist, ist Bewusstheit. Das ist aber auch schon alles. Natürlich verbunden mit einem Ziel, also wenn ich sage, ich finde das eigentlich geil, Leute zu verprügeln oder sie verbal fertig zu machen oder in die Ecke zu drängen, das gibt mir so ein überlegendes Gefühl, wenn die weinen oder wimmern oder zittern oder wenn die Angestellten vor mir weglaufen oder was es auch sein mag, na klar, dann ist mein Verhalten auch automatisch danach ausgerichtet. Wenn ich aber die Grunderkenntnis habe, dass das Leben schöner ist in Harmonie, in Liebe, in Freude, auf eine konstruktive Weise, also immer irgendetwas aufbauen, irgendetwas schaffen, wenn das schon meine Grunderkenntnis ist, dann brauche ich nur noch die Bewusstheit dazu, die mir das ermöglicht, im richtigen Moment steuernd einzugreifen. Und das ist gar nicht schwierig, also wenn es schon fortgeschritten ist alles, wenn die Emotionen so hochgekocht sind, dann wird es tatsächlich schwierig. Wenn jemand schon richtig in Wut ist, sich dann noch zu bremsen, das ist natürlich sehr viel schwieriger. Auch wenn jemand in Panik ist beispielsweise, ähm, das, es muss ja nicht äh, Wut sein, nicht, es kann Wut sein, es kann Angst sein, bis hin zu Panik oder so, dann ist es schwieriger, auch nicht unmöglich und es geht genauso über Bewusstheit dann, aber erfordert schon meiner Erfahrung nach ein bisschen mehr Training. Möglich ist es aber, vorher, bevor Emotionen stark werden, bevor Emotionen überhaupt den Strom im Körper kriegen, entsprechend zu handeln. Ganz praktisches Beispiel mal. Irgend, irgendwas aus dem Alltag. Äh, wie kann das jetzt sein? Wir haben zum Beispiel alle irgendwelche Wörter oder Sätze, die wir sagen, die uns noch wütender machen. Achtet mal bitte darauf. Wenn ihr ein Problem damit habt, dann achtet mal bitte drauf. Es kann auch Angst sein, dass ihr irgendetwas zu euch sagt. Also bei, bei mir zum Beispiel kann ich aus dem eigenen Leben sagen, wenn ich jemanden erstmal gefragt habe, willst du mich verarschen, dann war das einfach die allerhöchste Alarmstufe bei mir. Aller, allerhöchste. Das heißt, in Zeiten, in denen es bei mir noch kippelig war, wusste ich an der Stelle, an denen ich jemanden gefragt habe, sag mal, willst du mich verarschen? dass ich jetzt ganz stark mich selbst am Kragen packen und einen Schritt zurückgehen muss und aus der Situation rausgehen muss. Es passiert aber schon vorher. Also diese Bemerkung, die musste noch gar nicht nach außen kommen, die konnte auch innen sein oder beispielsweise beim Autofahren. Sag mal, willst du mich verarschen, dass der sich da jetzt noch reindrängt oder dass der mir die Vorfahrt nimmt und dann bremst? und so. Gibt es natürlich Situationen, die sind dann, wirken ganz schnell auch noch, gerade gerade in solcher Situation, weil Autos so sind wie, wie Körper, auch die kollidieren, äh, weil das sehr schnell an eine Kampfsituation erinnert, dass sie es nur im Kopf hat, ist auch willst du mich verarschen? Dann reagiert auf dieses Warnzeichen, wenn ihr merkt, ihr habt sowas, ihr habt irgend so etwas in der Art, ich kenne das zum Beispiel bei jemand anderem, ähm, da kommt dann hinter den Aussagen, aber echt jetzt, hinterher, echt jetzt muss nicht mehr das Aber sein, echt jetzt. Dann weiß ich, okay, wenn der oder die sagt, echt jetzt, dann muss der oder die, ich will jetzt gar keine Hinweise vorgeben, unbedingt in diesem Moment einen Schritt zurücktreten. Wir erkennen sowas ziemlich schnell. Also achtet bei euch darauf. Das ist eine ganz wichtige Sache. Dann seid ihr aber schon weiter drin. Ihr könnt noch vorher ansetzen. Ihr merkt nämlich, wenn ihr, sagen wir mal sowas wie, willst du mich verarschen? Wenn der Gedanke an den Gedanken, willst du mich verarschen, aufkommt, dass ihr das lassen könnt, bevor ihr den Satz überhaupt im Kopf gedacht habt oder das Wort im Kopf gesagt habt. Es ist möglich, also schon innerlich davor zurückzutreten, solange noch die Ruhe da ist von vorher. Die Ruhe aus der Situation, in der noch alles in Ordnung ist. Und dann tut jemand etwas und ich kann meinen Funken dorthin fließen lassen, wo die Ruhe bleibt, weil ich weiß, ich will das Destruktive nicht. Ich will keinen Ärger, ich will keine Auseinandersetzung, weder körperlich noch juristisch noch auf irgendeine andere Weise. Manchmal im Ernstfall lässt es sich vielleicht nicht vermeiden, aber solange ich es vermeiden kann, tue ich es auch, weil ich weiß, das Leben ist auf die Weise schöner. Das heißt, ich weiß, all die destruktiven Verhaltensweisen machen das Leben anderer und mein eigenes schlechter. Und wenn es nur ein böses Wort ist. Das heißt, das ist es mir doch schon wert, das zu vermeiden. Ich kann trotzdem ansprechen, was passiert und was ich nicht in Ordnung finde. Das ist auch ganz wichtig, Situationen zu klären. Aber die Lösung ist, genau das dann zu tun. Zu sagen, du, das ist mir wichtig, das noch eben zu klären. Ja, was denn? Ist ja wohl alles da? Nein, für mich ist da noch nicht alles klar. Ich würde das gerne mit dir besprechen. Nee, da gibt es nichts zu besprechen. Okay, wenn das jetzt nicht möglich ist, lass uns das bitte ein anderes Mal machen. Können wir jetzt erstmal so sein lassen. Aber ist mir schon wichtig. Ja, kannst du vielleicht. so. Ich habe da bestimmt nichts so. Es kann natürlich sein in der Partnerschaft, dass da Menschen dann auseinandergehen auf Dauer, weil es so nicht geht, wenn sich einer versperrt. Es kann genauso in einer beruflichen, geschäftlichen Partnerschaft sein, dass man merkt, das geht so einfach nicht. Und auf Dauer kann ich ohnehin nur jedem raten, seid nur mit Menschen zusammen, die euch, egal wie ähnlich oder unterschiedlich sie zu euch sind, auch sympathisch sind. Es muss irgendwie fließen, in einer bestimmten Form muss es stimmen. Zwischen euch. Dann ist es in Ordnung. Dann kann man auch ganz unterschiedliche Ansichten haben, wenn man einige Grundwerte teilt. Aber es ist natürlich immer die Möglichkeit da, dass wir uns von jemandem distanzieren auf Dauer, dass wir uns dann trennen und vielleicht aus praktischen Gründen noch irgendwie miteinander klarkommen müssen, wenn jemand nicht bereit ist, generell konstruktiv zu denken und wenn jemand nicht sagt, ja, genau, Liebe, Harmonie, miteinander etwas aufbauen, ist das Schönste im Leben. Wenn jemand diese Grundwerte gar nicht teilt, sofern ihr sie habt, dann passt es natürlich nicht. Aber vielleicht kann der andere das noch entdecken und vielleicht sagt der andere in einem ruhigen Moment auch, ja, ich würde da gern rauskommen, ich weiß nur noch nicht wie. Dann ist die Methode eben tatsächlich das Bewusstsein. Es ist nichts anderes als das Bewusstsein. Und das heißt nicht, das Grübeln, so dieses Grübeln, dass der Verstand die ganze Zeit alles überdenkt und hin und her im Gegenteil. Es ist nur das Beobachten. Wer schon Meditationserfahrung hat oder schon mal das Meditieren versucht hat, der kennt das, dass es nur um das Beobachten geht. Zum Beispiel beobachte deinen Atem. Nein, nicht verändern. Beobachte ihn einfach nur. Merkst du, ah, atmest du flach, geht der Bauch gar nicht richtig raus, ziehst du die Schultern hoch oder atmest du in die Brust. Interessant. Und dann im nächsten Schritt kannst du es ganz in Ruhe ändern. Aber erstmal nur beobachten. Und so ist es hierbei auch. Wir beobachten einfach, wir, wir wissen, was wir tun und wir wissen, wir sind nicht unsere Gedanken, wir sind auch nicht unsere Handlungen, wir sind auch nicht unsere Gefühle. Emotionen sind ja ohnehin nur dafür da, dass sie uns zeigen, was in uns vorgeht, was wir denken, wie wir etwas sehen in diesem Moment. Und zwar, wie wir uns entschieden haben, irgendetwas zu sehen. Das ist ja das Wesentliche dabei. Es kommen ja nicht Gefühle aus Nichts auf und wir müssen mit denen irgendwie umgehen, sondern die Gefühle, die wir haben. Die Emotionen, die sind ja überhaupt keine Wegweiser, das sind auch keine Grundlagen, sondern das sind die Ergebnisse. Die Emotionen, die wir haben, sind die Ergebnisse dessen, was wir vorher denken und tun und sagen. Und daher können wir an unseren Emotionen ablesen, was wir zuvor getan haben. Das ist so wesentlich, dass ich das nochmal sagen will. Wir können an unseren Emotionen ablesen, was wir zuvor getan haben aber nicht umgekehrt, also wir tun nicht irgendwas, weil wir Emotionen haben, dann schaukelt es sich auf und geht weiter, ja, aber die Grundlage haben wir gemacht, das heißt, wir brauchen die Bewusstheit, nicht das ständige Grübeln, nicht das ständige Denken, sondern nur die Bewusstheit, die Wahrnehmung dessen, was wir machen und wenn jemand anderes etwas tut oder sagt, das uns zu verletzen scheint, das uns ärgern könnte, dann nehmen wir das dadurch, dass wir bewusst sind, in dem Moment wahr und dann wissen wir ah, da kommt gerade eine Bösartigkeit, der oder die hat ein Problem mit sich. Ah, das trifft den oder diejenige gerade. Gucken wir mal, wie wir damit umgehen. Aber wir können doch selbst erhaben sein darüber und damit umgehen. Ja, können wir. Wir müssen uns das nur bewusst machen. Können wir alle. Und dann entsprechend unseren Funken in die richtige Richtung senden. Nicht dahin, wo wir in den Streit einsteigen. Nicht dahin, wo wir wütend werden. Nicht dahin, wo wir den anderen beleidigen. Sondern auf die andere Seite. Dahin, wo wir nachfragen, hm, wie können wir das denn am besten lösen? Ja, lösen, lösen, lösen. Da kann man nichts lösen. Da geht jetzt nichts mehr. Naja, irgendetwas wird schon gehen. Manche Leute schaffen es nicht, in dem Moment rauszukommen. Die brauchen einfach auch einen zeitlichen, emotionalen Abstand. Mit dem kann man später dann was besprechen. Mit mir könnt ihr auf dem brennenden Hausdach stehen oder so und, und sagen, ah, da drüben geht es nicht. Kannst du bitte da nachsehen, ob wir da kommen? Nee, habe ich auch schon hingeguckt. Okay, dann lass mal gucken, ob wir durch den Schornstein rutschen können. Nicht? Also das ist für mich der, der Traum einfach, wenn ich mit Menschen zusammen sein kann, ob beruflich oder privat, die genauso wahrnehmen, was ist gucken und die wissen, dass weder Aufregung noch Geschrei noch Wut noch Verletzung oder so irgendetwas Positives bewirken können. Und weil ich nur Positives bewirken will in meinem Leben und nichts Destruktives, nichts, was anderen und um mir das Leben schwerer macht, äh, gehören diese Wege dann eben natürlich nicht dazu. Das heißt, es gibt gar kein echtes Geheimnis. Wie mache ich das jetzt? Ne? Wie könnt ihr das umsetzen, äh, diesen Funken in die richtige Richtung zu lenken? Teilweise kann es bei einfacheren Aufgaben am Anfang auch die Disziplin sein, das zu wollen und zu tun, weil die Nervenbahnen dann natürlich stärker werden mit der Zeit. Das hat ja schon mit Gewöhnung zu tun. Also wenn man jedes Mal in einer Beziehung, wie das bei mir auch früher war, oha, ich erzähle eine Menge von mir heute, aber warum nicht, es ist so dass vieles eben auch eine Zeit lang typisch für mich war. Ich war so ein Kandidat für ganz schreckliche On-Off-Beziehungen. Das lag daran, dass ich mein Gehirn darauf trainiert hatte, in für mich unerträglich scheinenden Situationen sofort die Situation cutten zu wollen. Weil ich dachte, da, da gibt es nichts mehr zu retten dann. Wenn jemand dies tut, wenn jemand das sagt, wenn das erstmal geschieht, wenn jemand diese Eigenschaft zeigt, dann ist aus. Aus, 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 dafür aus, dafür aus, dafür aus, dafür aus. War dann aber tot unglücklich damit und merkte, das war eigentlich gar nicht die Lösung, die ich wollte. Aber das war nun mal die vorgezeichnete Gehirnbahn inzwischen, weil das super trainiert war. Das war wie ein, wie ein stark trainierter Sportler. Das heißt, es passierte was, das ich sehr verletzend fand, sehr beängstigend oder etwas in der Art. Und sofort wusste der Funke, okay, hier gibt es eine kleine enge Bahn. Da, wo man die Probleme löst, da gibt es die große, breite Bahn und die ist schon vorgewienert, dass ich da wie ein Curlingstein rüberrutschen kann und rausschreien äh, kann, dass die Beziehung aus ist, vorbei und das war's jetzt. Es ist also auch Trainingssache, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Darum trainiert auch ganz bewusst diesen anderen Weg, den ihr wollt und der wird immer größer und stärker und das andere ist use it or lose it im Gehirn. Wenn ihr den destruktiven Weg immer seltener wählt, dann fällt es euch irgendwann sogar richtig schwer, den nochmal zu nehmen. Dann wollt ihr das gar nicht mehr und findet der Funke auch gar keinen Weg dahin, weil er sagt, nee, da ist irgendwie so eine alte bröckelige Baustelle. So funktioniert das. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, wendet euch gerne an mich, aber probiert es erstmal aus, indem ihr ganz genau hinguckt, in für euch in irgendeiner Form kritischen Situationen. Was denkt ihr da? Was tut ihr da? Worauf lenkt ihr euren Blick? Äh, welche Gedanken lasst ihr zu? Was formuliert ihr vielleicht sogar? Und ihr werdet feststellen, ihr habt in diesem Augenblick die Wahl. Wollt ihr das zulassen oder wollt ihr einen anderen, viel schöneren Weg gehen? Und alles andere Positive, was daraus entsteht, das baut dann darauf auf, auf dieser einen Wahl. Also trefft grundsätzlich eine gute Wahl und lebt jetzt erstmal bewusst, beobachtet und erzählt mir gern von euren Erfahrungen. Viel Spaß und Erfolg dabei. Die Macht der Sprache mit Sascha Oliver-Martin. Jede Woche neue Tipps und Interviews. Am besten gleich abonnieren.